0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir sind heute getreu nach dem Motto, lieber gemeinsam statt einsam, dabei darüber zu sprechen, wie man denn eigentlich zusammen am besten Immobilien kaufen kann. Was ist wichtig, wie kann ich es anstellen, was sind potenzielle Fallstricke und worauf muss ich achten? Das sind unsere wichtigsten Themen heute. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder vielleicht eine spannende Geschichte daraus, wie ihr gemeinsam gekauft habt, freuen wir uns darüber, wenn ihr es uns mitteilt. Ihr findet uns als Lagebericht-Podcast auf Instagram und wir freuen uns auf eure Zusendung. Tag Nina. Alles gut? Natürlich. Sehr gut. Wir haben heute ein spannendes Thema. Ich glaube, vor allem für unsere jüngeren Hörer wird es heute ziemlich relevant.
0: Natürlich wird es auch für die Älteren relevant. <lacht> Was ist denn das für eine Einleitung? <lacht> Ihr
1: habt doch schon alle ganz viele Häuser und alles. Ihr habt uns doch den Markt ruiniert.
0: Auf jeden Fall <lacht> heißt das Motto gemeinsam oder einsam, vorher oder hinterher, das klären wir dann.
1: Genau, wir sprechen heute darüber. Gemeinschaftshaus, wie kauft man denn zusammen Immobilien? Worauf muss man achten? Was muss man regeln? Wie funktioniert das am besten? Das ist heute unser Thema.
0: Und es ist ja nicht an den Haaren beigezogen, nachdem wir jetzt viele Podcasts lang erzählt haben, dass alles schweineteuer ist.
1: Ja, also ich muss sagen, mir würde der Gedanke, dass ich vielleicht jemand anderen noch mit dazu holen könnte, der auch sein Geld mit in den Ring schmeißt, würde mir ganz andere Immobilien ermöglichen, als ich das mir alleine leisten könnte. Dementsprechend äh, glaube ich auch, dass einige unserer Hörer, gerade wenn man sich vielleicht mal so ein Mehrparteienhaus oder sowas anguckt, da kommt ja ganz schnell eine sehr, sehr große Summe zusammen, äh, sind das schon attraktive gemeinsame Projekte, die man sich da angucken kann. So, Peter, was gibt es denn so für Modelle, wie man gemeinsam kaufen kann? Wir haben jetzt besprochen, man kann sich als Paar, als Ehepaar, als Freundegruppe zusammentun, sich eine Immobilie aussuchen und einfach sagen, die wird jetzt auf zwei geteilt. Die kaufen wir gemeinsam. Gibt es denn noch andere Modelle, wie man gemeinsam besitzen kann?
0: Also so einfach nicht. Also ich denke, man muss einen großen Blockplanung vorne dran schieben und ähm, vom Kern her, glaube ich, muss man zwei grundsätzliche Dinge unterscheiden. Willst du wirklich selbst kaufen und drin wohnen? Ich glaube, da reden wir heute... Im Wesentlichen drüber. Mhm. Gäbe natürlich auch den Gedanken, selbst kaufen, andere wohnen drin oder selbst kaufen, drin wohnen und noch ein Stück vermieten. Das sind dann die Derivate davon. Aber vom Prinzip äh, ist das mal das Grundmodell. Und deswegen sind da auch Eigentumsformen, wie wir es so, schon kennen, also beispielsweise eine Wohneigentümergemeinschaft, also wirklich im Grundbuch getrennte Teile, mal der einfachste Weg. Der zweite ist, wenn man zusammenziehen möchte, muss man mal auch dran denken, eine richtige Gesellschaft zu gründen. Nur der Ehevertrag oder das Zusammenleben oder die Immobilie ist es nicht. Also der zweite Punkt ist sowas wie eine GbR oder eine GmbH. Das sind die Eigentumsmodelle. Und zum Schluss kommen wir noch ein bisschen auf besondere Dinge. Da möchte ich dir mal auf den Zahlen fühlen, was du da im Immobilienmarkt schon mal gehört hast mit Genossenschaften oder mit dem Thema Mietshäuser-Syndikate. Also genossenschaftliche Modelle. Drei Dinge. Kaufen, kaufen und vermieten, von Anfang an oder unter Zeit oder später und das Thema Genossenschaften Vereine.
1: Gut, vielleicht ein äh, schneller Einwurf noch. Äh, du hast das Thema Wohneigentümergesellschaft, WEG genannt, vielleicht für alle unsere Hörer. Die meisten von euch, die vielleicht eine Immobilie besitzen, sind tatsächlich Mitglied von einer äh, oder würden Mitglied von einer werden. Ist nämlich quasi die Standardgemeinschaft, wenn man eine Eigentumswohnung in einem Objekt hat, was natürlich mehrere Eigentumswohnungen hat, die Eigentümer gemeinsam sind dann in so einer WEG organisiert, wo man dann eben gemeinsam Entscheidungen trifft für, wann wird das Dach neu gemacht, wann reparieren wir den Aufzug, wie wird Hausgeld verteilt und so weiter. Und das so fort. ist
0: eine Komponente, aber die entscheidende ist, dass ganz klar die Eigentumsdinge, die Gemeinschaftsdinge, in einer Urkunde geregelt und Bestandteil vom Kaufvertrag sind, sodass, wenn Aufgaben zu verteilen sind, Kosten umzulegen sind oder ein Verkauf oder eine Vermietung ansteht, man eine klare rechtliche Grundlage hat.
1: Genau. So, dann gehen wir jetzt mal auf unseren Standardfall über. Eine kleine Info vorab, bevor wir so richtig in die Tiefe gehen. Der Gesetzgeber ist ja in Deutschland manchmal ein bisschen witzig. Wir haben vorhin gesagt, es gibt äh, das Szenario, man ist verheiratet und kauft gemeinsam. Es gibt das Szenario, man ist nur als Paar zusammen, in keiner eingetragenen Partnerschaft jedweder Art. Oder man kann zum Beispiel auch als zwei Freunde oder auch eine größere Freundesgruppe gemeinsam kaufen. Ein wichtiger Hinweis vorab. Solange man nicht vor dem Gesetz zusammen ist, das heißt in irgendeiner Art und Weise in einer eingetragenen Partnerschaft wohnt, wird man vor dem Gesetz behandelt wie zwei Fremde. Das heißt, es gibt kein Standardverfahren, so wie bei einer Ehe zum Beispiel, wo das vielleicht anderweitig geregelt ist, wie solche Dinge verteilt werden wie Eigentum dort zwischen den Beteiligten aufgeteilt wird, wenn das nicht gesondert vertraglich geregelt wird. Und damit sind wir jetzt gleich so ein bisschen mit einem Kopfsprung in dem Thema. Eine Immobilie ist ein Riesending in der Regel. Da ist richtig viel Geld drin, da ist einiges an Risiko drin. Da ist ein Long-Term-Commitment. Also da ist man in Deutschland in der Regel auf mindestens zehn Jahre verpflichtet. Sonst greift die Spekulationsfrist und man zahlt ordentlich Steuern, wenn man vorher verkauft. Ja? Genau,
0: ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin ja ein Fan von Planen und ähm, zehn Jahre vorausschauen ist heute schon schwierig, aber ich glaube, bei allen Plänen, allen Unternehmungen, die man vorhat, muss eine sein … Dieses Konstrukt, und du hast ja eben schon richtig gesagt, es geht in Richtung einer Gesellschaft, in Richtung eines Unternehmens, mhm. muss mindestens zehn Jahre halten. Ähm, hat zwei Gründe. Du hast jetzt den Aspekt mit den äh, Steuern angesprochen, aber es ist auch von der Finanzierung und vom Kredit wahnsinnig schwierig, wenn du da in den ersten zehn Jahren aussteigst. Also das ist vom Kern her mal der Punkt. Es geht eigentlich um eine Gesellschaft, so wie jedes andere Unternehmen, eine gbr bestimmt vielleicht schon mal gehört und deswegen sollte man die beiden Aspekte nochmal beleuchten heute.
1: Genau, also da nochmal zusammengefasst, ihr würdet niemals gemeinsam ein Unternehmen gründen, wo man zum Beispiel 25.000 Euro reinstecken muss, ohne dass geklärt ist, wer da was zu tun hat und welche Rechte, dann macht man es auch nicht bei einem 500.000 Projekt, wenn man gemeinsam ein Haus kauft. Also Verträge macht man, solange man sich verträgt. Wenn man, ich glaube mal, jetzt so ein bisschen zehn Jahre in die eigene Vergangenheit guckt, wer da so der Freundeskreis war, wer da der Partner war, wird der ein oder andere sehen, da hat sich ein bisschen was getan. Und man muss damit rechnen, dass das vielleicht auch in Zukunft der Fall ist. Das heißt, plan für den Worst Case voraus, dann hat jeder maximale Sicherheit. Das ist auch nicht unromantisch, es geht einfach darum, dass man Streitthemen eliminiert und sich da nicht später irgendwann vorm Anwalt wieder sieht. So, was sind denn die Dinge, die man da so klären muss? Ja. Kommen
0: wir schon mal auf einen wichtigen Punkt. Jetzt haben wir ja so schön mit einem Federstrich gesagt, also zehn Jahre muss es mindestens halten, sonst wird es schwierig. Mhm. Das heißt, im Planen musst du auch vorsehen, was passiert, wenn eine Trennung in dieser Gesellschaft, in diesem Unternehmen passiert, in diesen zehn Jahren. Und ich glaube, da ist die Antwort relativ einfach. Du musst von vornherein schauen, wenn du dann nicht verkaufen kannst, dass du das Ding, dieses Objekt, diese Immobilie, dein Traumhaus, was es auch immer mal war für dich, wirklich weiter vermieten kannst, um es zumindest die zehn Jahre zu halten, dass man also, ich sag mal, Backsteine und Partnerschaft an der
1: Stelle wirklich trennt. Genau, also du hast jetzt schon einen Punkt angesprochen, das ist die Nutzung der Immobilie. Wenn man jetzt zum Beispiel als Paar gemeinsam eine äh, Eigentumswohnung zum Eigenbedarf kauft, dann gemeinsam darin wohnt und vielleicht nach fünf Jahren merkt, Mensch, wir sind es dann doch nicht so als Paar, überlegt mal so ein bisschen, äh, in der Regel muss da mindestens einer ausziehen. Und ich glaube, man hat nicht so viel Lust, dann vielleicht mit dem Ex-Partner darüber zu diskutieren, dass man da jetzt gerne in die ehemals gemeinsame Wohnung mit dem neuen Partner zieht und man dem Ex-Partner da Miete zahlt und so. Also regelt es einfach vorab, sagt, wenn wir es nicht selber nutzen, wird es fremd vermietet und äh, nach quasi der Eigentumsverteilung verteilt. Wir tilgen gemeinsam den Kredit. Dann sind da einfach schon einige zukünftige potenzielle Streit- und Diskussionsthemen ausgemerzt. Also Punkt Nummer eins, Nutzung der Immobilie. Was machen wir mit der Immobilie, wenn wir sie nicht mehr so nutzen sollten, wie es jetzt gerade ist? Wenn es eh schon fremd vermietet ist, sollte man da ja relativ in sicheren Tüchern sein, dann verändert sich an der Stelle nicht so viel.
0: Und implizit heißt es an der Stelle beim Kaufpreis, ich komme jetzt wieder aufs Geld, äh, achten, dass man das, was an Rate entsteht, mit der Miete auch wieder reinkriegen kann. Ist ja toll, wenn man die zehn Jahre oder noch länger übersteht, aber das wäre der Schlüssel dass man in eine Vermietung eintreten kann während der zehn Jahre und das einfach zu den marktüblichen Konditionen. Also heißt an der Stelle kein Luxus kaufen, sondern marktübliche Immobilien benutzen, damit man diesen Weg auch gehen kann.
1: Genau. So, wenn wir jetzt schon so schön über Geld reden, dann reden wir doch einfach mal ein bisschen weiter über Geld. Faktor Nummer eins, über den man spricht beim Kauf von Immobilien, ist Eigenkapital. Wir gehen jetzt mal in das Szenario, dass zwei Personen gemeinsam kaufen wollen. Es wird selten der Fall sein, dass beide die gleiche Summe Geld gerade auf der hohen Kante haben. Das heißt, man hat zunächst einmal die Frage, wer bringt denn eigentlich wie viel Geld in dieses gemeinsame Projekt rein?
0: Und in welcher Form? Es ist ja vielleicht nicht nur Geld für sich, sondern es ist ja vielleicht auch ein Stück Eigentum oder ein Stück Muskelhypothek. Das sind ja verschiedene Dinge möglich.
1: Genau, da kommen wir gleich nochmal zurück, dass es quasi Geldwerte-Dinge gibt, auf die man achten muss. Aber gehen wir jetzt mal zum Beispiel rein. Ich kaufe mit jemand anderem eine Immobilie. Die andere Person hat vielleicht geerbt oder irgendeine Schenkung bekommen vor kurzer Zeit, hat 100.000 Euro auf der hohen Kante, die direkt als Eigenkapital verfügbar wären ich habe vielleicht nur 20.000 Euro, habe aber ein höheres Gehalt als die andere Person, könnte also zum Beispiel mehr zur Tilgung der Immobilie beitragen. Dann muss man wirklich gucken, also das Geld, was ihr reinsteckt, muss reflektieren, und zwar über, den Gesamtzeit, über die Gesamtzeit, die finanziert wird, wer wie viel Eigentum an der Immobilie hat. Das heißt, wenn wir uns 50-50 die Immobilie teilen, dann muss die am Ende auch 50-50 bezahlt worden sein. Es ist nicht möglich, dass einer der Partner den anderen quasi subventioniert. Es ist schon möglich. Aber da kann man ein richtig, richtig großes steuerliches Thema bekommen. Weil natürlich, wenn ich jemandem Geld gebe, ähm, Marktvaterstaat das in der Regel nicht einfach so, beziehungsweise verdient da ganz gern mit. Da können Schenkungssteuern greifen. Also da wirklich gucken, wenn man zum Beispiel 50-50 in so ein Projekt reingeht, muss man, Peter liebt Pläne, vorher einen Finanzplan machen, der dann auch das Geld 50-50 quasi aufteilt, was man da mit reinbringt. Punkt Nummer eins. So, wollen wir mal über das Thema Bank reden, wenn wir schon beim Thema Geld sind?
0: Haben wir ja schon mal gemacht, ist einfach ja? Die wollen alle Sicherheiten, von jedem alles Max.
1: Das ist richtig, das stimmt. Also, äh, ihr habt jetzt aufgeklärt, wer wann wie viel bringt. Äh, habt ihr euch jetzt geeinigt? Geht zur Bank und sagt, es ist soweit, wir würden gerne unterschreiben. Ein Hinweis dabei, der, der unterschreibt, ist verantwortlich für die Finanzierung und für die Tilgung. Wenn beide Parteien unterschreiben, das wird die Bank in der Regel wollen, weil es natürlich das Risiko minimiert sind. Achtung. Beide zu 100 verantwortlich für diesen Kredit. Bedeutet, wenn zum Beispiel einer von euch zahlungsunfähig werden würde, sagt die Bank natürlich nicht, ihr habt euch gemeinsam 200.000 geliehen. Der eine ist jetzt leider ausgefallen, du musst nur noch 100.000 zahlen, sondern man ist dann unter Umständen eben als alleinige Partei für die volle Summe, die noch zu zahlen ist, verantwortlich. Also da ist schon einiges an äh, Verantwortung dabei.
0: Und das geht bis zur Zwangsvollstreckung. Also da heißt es auch ausziehen am
1: Ende. Genau, also die Bank holt sich ihr Geld <lacht> im Notfall auch mit harten Mitteln. Also da wirklich, wenn man gemeinsam reingeht, auch mal drüber nachgedacht haben, was macht man denn mit der Immobilie, falls einer zahlungsunfähig werden sollte, falls da Krankheit, Todesfall oder ähnliches kommt. einen Backup-Plan haben, wie zum Beispiel eine Fremdvermietung, falls man sie vorher selber genutzt hat. Und da eben, Peter hat es gerade auch gesagt, natürlich auch die Aussicht haben, dass da genug Miete reinkommt, um äh, die Immobilie abbezahlen zu können. So, du hast jetzt gerade angesprochen gehabt, äh, es gibt ja nicht nur Geld, was man in so eine Partnerschaft mitbringen kann, sondern es gibt auch andere Dinge. Und Aber
0: Achtung, bevor wir darauf kommen, es gibt natürlich auch das Thema Direktkredit. Also wenn ein Partner mehr Geld hat, könnte man das auch in einen Kredit formulieren, den einfach eine Privatperson gibt, um auf das zu kommen, was du erzählt hast, dass hinterher die Eigentumsanteile tatsächlich, wie in deinem Fall, 50-50 erworben werden. Also der Kredit kann nicht nur von der Bank kommen, sondern es gibt auch sowas wie einen Direktkredit. Das sind alles wirklich harte Fakten, die vorher geplant werden müssen.
1: Genau, und gegebenenfalls natürlich auch irgendeine Art von Beratungshilfe dabei haben, wenn man sich gegenseitig große Summen Geld in Anführungsstrichen leiht, wie zum Beispiel bei so einem Direktkredit, nicht einfach auf der Serviette klären, sondern schon äh, wirklich festhalten, äh, welche Summen, welche Zinssätze und sowas bei sowas äh, festgelegt werden. Und natürlich auch, wie das dann ähm, zurückgeholt wird oder zurückgezahlt wird über den Zeitraum. So, jetzt haben wir gesagt, es gibt nicht nur Geld. Es gibt ja zum Beispiel das Szenario, dass einer der beiden handwerklich sehr begabt ist.
0: Man eine renovierungsbedürftige Immobilie, eine schöne Eigentumswohnung in einem Fachwerkhaus erwirbt und einer der beiden ist der Bastler, der Handwerker macht die ganze Arbeit. Das ist das klassische Thema Muskelhypothek, muss auch irgendwie berechnet werden, muss auch irgendwie kalkuliert werden.
1: Genau. Szenario, man teilt sich eine Immobilie im Wert von, äh, sagen wir mal 400.000, 50-50, will die dann später wieder verkaufen und sagt jeder von uns hat 200.000 reingesteckt, dann kriegt jeder auch wieder die Hälfte vom Verkaufspreis raus. Eine der Parteien hat aber auch 2.000 Arbeitsstunden in diese Immobilie investiert, dann wäre die Nummer ja nicht ganz fair. Das bedeutet an der Stelle, wenn ihr natürlich vorhabt zu basteln und da vor allem ein Ungleichgewicht herrscht zwischen dem, was man da anbringen kann als Muskelhypothek, kann man da relativ einfach reingehen, nimmt einen handelsüblichen Stundensatz für so eine Handwerkerstunde.
0: Das ist der entscheidende Punkt, Also nicht so ein Steuersparmodell entwickeln und sagen, der Mann bekommt fünf Euro die Stunde. Ich bin ja an der Stelle für Gleichberechtigung. Ähm, heißt also wirklich auch das Thema mit dem dritten Partner, den man im Bunde hat, der Gesetzgeber, das Finanzamt, die Steuer, das wirklich wasserdicht machen.
1: Genau. Und dann hat man da quasi zwar äh, etwas, was an Arbeit erbracht wurde, aber quasi Geld wert ist und dann auch in äh, Eigentümeranteile übersetzt werden kann. Das heißt, ähm, da es ist es absolut möglich, dass einer vielleicht weniger Geld reinbringt, dafür aber viel Engagement und viel Arbeit in die Immobilie und man trotzdem 50-50 aufteilt. Äh, es muss nur vorab geklärt werden, ist ein potenzielles großes Streitthema, wenn man das nicht sauber festhält. So, jetzt kann man aber nicht nur seine Muskeln mitbringen, sondern es gibt ja auch das Szenario, dass vielleicht einer der Parteien, tritt häufig so bei Pärchen auf, wenn man sich vielleicht wieder gen Heimat orientiert irgendwie, weil man zwischendurch studiert hat in der Großstadt, dass einer der beiden schon ein Grundstück hat. Da denkt man, super, weniger Kosten, stellen wir direkt drauf. Peter guckt kritisch. <lacht>
0: Ich habe ja jetzt in den paar Minuten schon gelernt, dass es in dieser Partnerschaft ähm, immer einen flotten Dreier gibt, nämlich der dritte Partner ist an der Stelle immer das Finanzamt. Was machen die denn da?
1: Ähm, unterschiedliche Dinge. Ich würde noch einen vierten Partner an der Stelle mit reinbringen, das ist das Grundbuch. Die heilige Bibel des Immobilieneigentums ist das Grundbuch. Ähm, wer drin steht, steht drin. Und da gibt es nichts zu diskutieren, wenn du nicht drin stehst, gehört dir die Bude auch nicht. Da ist natürlich, wenn du ein Grundstück hast und der Eigentümer ist Max Müller und äh, der ist jetzt zusammen mit Melanie Müller, die steht aber nicht im Grundbuch und die bauen gemeinsam auf gemeinsame Kosten ein Haus drauf, kann man nicht einfach sagen, das Grundstück gehörte Max Müller, aber das Haus obendrauf gehört den beiden Müllers gemeinsam, sondern das Grundstück gehört Max Müller zunächst einmal und das Haus damit auch wenn ihr nicht was ändert.
0: Und vielleicht eine wichtige Grundregel, wir stellen die immer so und setzen die voraus, ist, jedes Eigentumsgrundstücksgeschäft wird über einen Notar gemacht und die Eintragung dieser Notarabsprachen erfolgt im Grundbuch. Das heißt also, wer an so einer Stelle ein Projekt macht und würde vertraglich das auf dem Papier festlegen und sagen, du, wir zwei sind uns ja jetzt einig, wir vertragen uns, das ist es nicht, von dem wir sprechen, sondern es muss notariell gemacht werden und der Notar ist ja für beide tätig muss also beratend tätig sein, der sollte dann spätestens auf solche Dinge aufmerksam machen. Aber im Kern doppelpunkt, ein Grundstücksgeschäft findet beim Notar statt. Alles, was jetzt also heute besprochen wird, muss letztlich in einem Notarvertrag vereinbart werden.
1: Genau, und da, du hast es gerade gesagt, der Notar ist für beide zuständig. Wer pragmatisch ist, würde sagen, ist kein Problem, schreibt die Melanie Müller einfach auch ins Grundbuch. Denkt man sich, ja super, 150 Euro beim Notar und man ist wieder draußen. Aber ah, nicht ganz, denn das ist auch ein Immobiliengeschäft. Egal, ob zwischen euch Geld fließen würde oder nicht fließen würde. Der Staat behandelt es so, als ob Geld fließt. Das heißt, die, das Grundstück müsste bewertet werden und es wird Grunderwerbsteuer fällig an der Stelle. Das heißt, der Staat holt sich seine 3,5 bis 6,5 Prozent auch an diesem Geschäft wenn man sich die Grundstückspreise anguckt, wenn man da in einer interessanten Gegend unterwegs ist, dann ist das ein Haufen Holz, der da gegebenenfalls aufkommt, den man ja vermeiden könnte. Das heißt, zwei Optionen. Der Partner, der dazukommt, kann quasi das Grundstück zur Hälfte vom existierenden Eigentümer abkaufen. Achtung, da wird steuerfällig. Das ist also nicht unbedingt immer die beste Lösung. Was man da natürlich auch machen könnte, wenn man sich diesen Mehraufwand an Steuern sparen könnte, äh, wäre dieses Thema, wir verkaufen einfach das existierende Grundstück, weil das kriegen wir so jetzt nicht kaufmännisch intelligent gelöst, nehmen das Geld, was wir von da haben und kaufen uns gemeinsam dann ein anderes Grundstück, wo wir von Anfang an 50-50 als Eigentümer drinstehen.
0: Genau, da sind wir wieder beim Thema Direktkredit.
1: Genau. Richtig, da müsste dann gegebenenfalls natürlich der verkaufende Part äh, ein, bisschen, ein bisschen was leihen, damit man da wirklich klarkommt. So, Peter, du hast jetzt das Thema GBR angesprochen. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, also erstens, wenn man verheiratet ist, ist man gesetzlich ein bisschen geschützt. Wir würden aber trotzdem äh, darüber, also absolut dazu raten, dass man immer vertraglich festhält. Erstens, was ist die Nutzung? Es muss im Grundbuch stehen, wie die Eigentümerverhältnisse sind, wem gehören wie viele Anteile dieser Immobilie und ihr solltet am besten gemeinsam an der Finanzierung beteiligt sein und die Finanzierungsanteile der jeweiligen Partner müssen widerspiegeln, wie die Eigentümeranteile sind. Und jetzt gehen wir mal noch ein bisschen, also vielleicht, wenn wir über Eigentümeranteile sprechen, ist vielleicht gar kein so verkehrter Moment, um über die GbR zu sprechen, weil die ist da relativ hilfreich.
0: Genau, und es ist eine Gesellschaft. Und ich glaube, zu den Punkten, die du angesprochen hast, wie in einem normalen Gesellschaftervertrag auch, wird geregelt, wie kommunizieren die Geschäftspartner miteinander? Und wie kommt man auch auseinander, wenn es tatsächlich nicht mehr funktioniert? Und du hast ja das Stichwort gesagt, Vertrag kommt von Vertragen. Das sollte in so einer Satzung, in so einer, ich sage mal, einem Grundsatzvertrag geregelt werden, wo zum Beispiel drin steht, äh, du, wenn es gar nicht mehr funktioniert und wir uns nicht einigen können, kommt es zum Verkauf und der Erlös wird gemäß den Anteilen. Wir hatten jetzt immer 50-50 entsprechend geteilt und gut ist dann kommt man relativ schnell zu einer Lösung. Ansonsten können da ja also wirklich mehrere Jahre Streitigkeiten entstehen und das ist natürlich auch psychologisch nicht toll.
1: Genau, wir haben gerade äh, das Thema Streitigkeiten. Was ich tatsächlich als Neues gelernt habe, das wusste ich vorher nicht. Sagen wir mal, äh, man besitzt zu dritt eine Immobilie, jeder zu einem Drittel. Drei Freunde, die das gemeinsam gekauft haben. Und einer der Freunde hat mit der Freundin des anderen geschlafen und die können sich jetzt nicht mehr sehen. Also sofort über Nacht vollkommene Zerrüttung. Was ich nicht wusste, ist, dass wenn jetzt eine der Parteien sagt, ich will euch nicht mehr sehen, ich will von dem Haus nichts mehr wissen, das wird jetzt verscherbelt. Punkt, ich will mein Geld, tschüss. Ist mir egal, ob ich Steuern zahlen muss. Meine Motivation ist, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben und ich will hier raus. Was ich wirklich nicht wusste, was ähm, ich glaube tatsächlich, also ich hoffe mal, äh, viele auch nicht gewusst haben, ist, selbst wenn die Person nur ein Drittel der Immobilie hat, also nicht die Mehrheit an der Stelle, kann sie zu einer Versteigerung der Immobilie drängen.
0: Zwangsversteigerung.
1: Genau. Also ja, zu einer Erz eine Versteigerung erzwingen an der Stelle. Also, also es kann du hast
0: zwei tolle Komponenten, die habe ich jetzt gelernt. Einmal, alle sind verantwortlich, auch wenn ihnen nur ein Teil gehört, sind sie voll verantwortlich. Mhm. Und einer, der einen Teil hat, kann das ganze Ding explodieren lassen. Ja. Das sind mal zwei tolle Dinge von so einem Vertrag.
1: Da nochmal als Ergänzung, also es ist wirklich, die zwei anderen Eigentümer können dastehen und sagen, wir kaufen es dir ab, wir kaufen es dir ab. Es gibt kein Vorkaufsrecht, wenn ihr das Vorkaufsrecht nicht separat regelt, dass man zum Beispiel sagt, wenn eine der Parteien aussteigt, ist der erste bietende die, die noch übrig sind als Eigentümer, das müsst ihr separat regeln, das ist sonst nicht für euch geregelt. Ähm, und selbst wenn ihr bittet und fleht und sagt, lasst uns doch bitte diesen Anteil kaufen von dir, kann die einzelne Partei dazu, dazu drängen, dass es zur Zwangsversteigerung kommt. Und dann dürft ihr nur noch mitbieten.
0: Ähm, also nochmal zusammengefasst, es gibt einen juristischen Weg, das äh, im Prinzip äh, zu planen. Das ist, indem du in deinem Gesellschaftervertrag sagst, was passiert. Mhm. Und in so einer Situation entsteht auch wieder das Problem, wie wird denn momentan tatsächlich dann das Ding bewertet? Da entstehen ja auch ewige Streitigkeiten. Und ähm, da könnte man beispielsweise in so einem Gesellschaftervertrag von vornherein sagen, wir nehmen, haben wir schon drüber gesprochen, den Vervielfältiger. Wie viel Jahresmieten gibt es momentan im Schnitt? Beispielsweise 20 Jahresmieten für den Verkauf. Und das ist dann der festgelegte Preis, zu dem irgendjemand aus der Restgemeinschaft erwerben kann. Also du hast dann auch kein Problem mehr mit dem Thema Wertermittlung. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Kann man sicherlich noch viel mehr dazu sagen. Ist ein Steuerberatungsthema. Das machen wir hier nicht. Aber ich rate auf jeden Fall auch den Kaufpreis zu definieren und es geht.
1: Genau. Und eine kleine Ergänzung dazu. Wir haben vorhin ja gelernt, alles, was im Grundbuch passiert, läuft über den Notar. Alles, was über den Notar läuft, ist äh, Vorvaterstaat quasi zu rechtfertigen. Wenn man jetzt, es gibt ja auch den Fall, wir haben jetzt die GbR angesprochen, wenn man als GbR kauft, dann ist es nicht so, dass, also sagen wir mal, drei Personen gründen gemeinsam diese GbR, das ist die Eigentums-GbR, nennen wir sie jetzt mal, und dann steht die Eigentums-GbR im Grundbuch und es steht, Max, Franz und Heiner sind die Gesellschafter der Eigentümer-GbR. Im Grundbuch steht aber nicht, wer wie viele Anteile dieser GbR hat. Das heißt, ihr habt schon mal einen sehr signifikanten Anteil, den ihr nicht übers Grundbuch spielen müsst. Nämlich, wenn sich da zum Beispiel an der Gesellschaft, die ihr gegründet habt, die Eigentümerraten ändern würden.
0: Vielleicht ändern sich die Eigentümerraten auch mal durch den Todesfall.
1: Richtig. Und da ist wirklich also der Vorteil, ihr habt dann quasi innerhalb dieses Unternehmens, innerhalb dieser Gesellschaft, müsst ihr regeln, was passiert mit Anteilen, wie kann man Anteile erhöhen, wie kann man Anteile veräußern. Peter hat es gerade gesagt, man kann zum Beispiel einfach immer zum 20-fachen der Jahresmiete bewerten, Stichtag, Monats, Erster. Äh, Monatserster. Und kann dann also A, natürlich auch einfach Verschiebungen haben, wenn einer wegzieht und sagt, ich würde gern, ich kann mich da nicht so drum kümmern, kann ich meinen Anteil reduzieren oder so. Gibt es dafür Möglichkeiten und ihr müsst es nur in der Gesellschaft klären. Ihr braucht quasi äh, nicht das Grundbuch dazu, um das zu verändern.
0: Und bitte auch an diesen Erbfall denken, denn dann kriegt man im Zweifelsfall einen ganz anderen Partner rein, der ganz anders gestrickt ist. Und auch das kann man im Gesellschaftervertrag abfangen.
1: Genau, das wäre jetzt der nächste Teil, nämlich das Thema Testament und Co. Wir haben vorhin gesagt, wenn man nicht verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft ist vorm Gesetz, dann ist man quasi fremd, man hat keinerlei Rechte, den anderen zu vertreten und man ist vor allem nicht erbberechtigt. Das heißt, selbst wenn ihr mit eurem äh, Partner kauft... Und da zum Beispiel ein plötzlicher Todesfall kommt, dann ist da plötzlich unter Umständen äh, die Schwiegermutter, mit der man vielleicht gar nicht so gut klarkommt, euer neuer Eigentümerpartner, weil die eben der nächste Verwandte war. Und dafür sollte man vorsorgen, falls da gegebenenfalls halt eine Erbpartei äh, oder vielleicht ein Bevollmächtigter oder so, gibt ja alle möglichen Szenarien dort, dazu kommt, mit dem man sich unter Umständen nicht so gut versteht.
0: Aber auch wenn das jetzt sehr kompliziert klingt und im Detail auch kompliziert ist, gibt es doch einen sehr gangbaren Weg, einen sehr äh, vernünftigen und einfacheren Lösungsansatz. Denn die Notare machen sowas im Regelfall nicht einmal. Die haben Musterverträge, die haben Musterlösungen da. Und für so einen Fall würde ich in jedem Fall empfehlen, mal vorab mit einem Notar zu reden und sich da Beratung zu
1: holen. Genau, ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte vielleicht, so als kleines Finish auch, bevor wir auf die anderen Möglichkeiten, die man da als Eigentum hat, übergehen. Ich glaube, der Gang zur, nennen wir es mal, rechtlichen Beratung, wo auch immer man sich die holen mag, ist absolut unabdingbar wenn man so ein äh, Projekt gemeinsam startet. Also da auch wirklich nicht denken, dass das vielleicht ein Dämpfer ist in der Freundschaft, dass man dann denkt, Mensch, vertraust du mir nicht? Nee, es geht einfach darum, erstens, wenn mir was passiert, ich will, dass auch für meine Kinder gesorgt ist, ich möchte einfach, dass klare Verhältnisse herrschen, dass wir uns niemals streiten müssen. Jeder weiß, welche Rücklagen man haben muss, welche Kosten und Investitionen vielleicht auch auf einen zukommen ähm, und das dann einfach keine weiteren Fragen aufwirft. Peter hat es gesagt, es klingt jetzt erstmal ein bisschen uiuiuiui, da kann extrem viel schief gehen, aber die Leute, die darauf spezialisiert sind, machen das tagtäglich. Es ist ein relativer Standard, dass man gemeinsam kauft, also da wirklich lieber das Geld vorab ein bisschen investieren für ein paar Stunden Rechtsberatung, als dann hinten raus vielleicht sehr, sehr viel Geld verlieren, weil man sich irgendwie in die Wolle kriegt. Ähm, und da dann relativ hässlich auseinander geht.
0: Und die Empfehlung ist dann Notar, weil er einfach alle Parteien gleich beraten muss. Das ist der Unterschied, wenn du zu einem Rechtsanwalt gehst oder zu einem Finanzierer. Und ich glaube, es ist auch sehr deutlich geworden, je mehr in dieser Partnerschaft beteiligt sind, du hast mal von drei Freunden gesprochen, mhm. äh, wir kommen jetzt mal auf so Themen wie Seniorenimmobilien, wo vielleicht 10, 20 oder 25 Partner beteiligt sind, ähm, da wächst der Aufwand natürlich exponentiell. Und dann wird das schon mal ein Erlebnis pädagogischer Streifzug durch alles, was <lacht> Recht und Geld so anbelangt. Ähm, und da erfordert es dann auch schon eine gewisse Standsfechtigkeit und auch wirklich den Willen, sowas durchzuziehen. Ich glaube, da sind ganz viele Hürden und da scheiden auch viele auf dem Weg nochmal und sagen, oh, habe ich mir einfacher vorgestellt, nee, ist jetzt nicht das, was ich mir da geben möchte.
1: Ja, ist vielleicht auch was, was sich viele äh, vor dem Kauf einer Eigentumswohnung, egal ob man sie jetzt alleine kauft oder nicht, auch überlegen sollten. So eine WEG-Sitzung kann schon mal gut an die Nerven gehen. Also wenn man da irgendwie acht Eigentümer drin hat, jeder hat ein bis zwei Parteien in diesem Haus und dann geht es darum, der Aufzug muss neu gemacht werden. 150.000 Euro, keine Ahnung, was ein Aufzug kostet dann hat man da natürlich das junge Pärchen, was vielleicht gerade ein Kind gekriegt hat und nicht unbedingt die finanzielle Situation, um dieses Investment zu tätigen. Man hat die Gruppe Rentner, die im Erdgeschoss wohnen, die der Aufzug überhaupt nicht interessiert. Man hat da natürlich vielleicht Leute, die sehr auf den Aufzug angewiesen sind, äh, weil Kinder wegen transportiert werden müssen, weil vielleicht äh, bedarfsgerechtes äh, Wohnen garantiert werden muss. Man hat da vollkommen unterschiedliche Gruppen, die mit unterschiedlichen Finanzen und Interessen drin sind, die da auf einen Nenner gebracht werden müssen und und ich glaube, das reflektiert auch, dass je mehr Leute du da natürlich in so einer Gemeinschaft hast, ich sage es mal Kaufgemeinschaft oder Eigentümergemeinschaft jedweder Art, desto äh, größer ist da das Risiko, dass man sich unter Umständen nicht einig wird oder dass einer vielleicht auch in einer Lebenssituation ist, wo man so einen Plan gerade einfach nicht erfüllen kann. Also da wirklich gucken, nicht nur gute Freunde sein, sondern vielleicht auch ähnliche finanzielle Backgrounds, dass man sich sicher sein kann, dass da einfach auch genug Geld vorhanden ist, um mal so einen Wasserrohrbruch oder so gemeinsam auffangen zu können. Ähm, wie Peter hat es vorhin gesagt, in der WEG ist es relativ klar geregelt. Da hat man in der Regel auch irgendwie einen Hausverwalter, der da noch schlichtet <lacht> und das alles quasi auf dem Laufenden hält. Wenn ihr es natürlich quasi unter euch ausmacht, in einer privaten Eigentümergemeinschaft, äh, dann müsst ihr diese Regeln selber aufstellen und einfach sicherstellen, dass da jeder mit okay ist, dass man das für die nächsten zehn Jahre so auch erfüllt.
0: Gut, wir haben jetzt ja relativ viel über Geld und Recht gesprochen und alle möglichen Probleme, aber es gibt natürlich auch einen Grund, wenn man jetzt mal nicht nur als... Paar sagt, äh, wir möchten Eigentum haben, es ist sinnvoll, wir haben ja mehrfach drüber gesprochen, ähm, gibt es natürlich auch im Alter dieses Thema, ich sag mal ganz auf den Punkt gebracht, Einsamkeit. Wir haben andere Familienstrukturen, die Kinder sind weg, die in Anführungszeichen Alten, die Empty-Nesters ähm, suchen nach neuen Lösungen und haben keine Lust, mit 80 dann irgendwann mal alleine in ihrer 100 Quadratmeter oder ihrem 200 Quadratmeter Eckhaus und Eckgrundstück zu leben. Und deswegen gibt es ja nicht so sehr viele Initiativen, auch im Alter. Ich rede jetzt nicht, wenn man 80, 90 ist, sondern wenn man 60, 65 ist, also eigentlich noch aktiv ist. Es gibt ja die Go-Go's, die Slow-Go's und die No-Go's. <lacht> ähm, also wenn man noch im Go-Go-Alter ist, so wie ich hoffentlich bevor ich ins Heim komme, ja. das Ganze zu regeln. Ähm, und dann gibt es natürlich jede Menge Seniorenprojekte. Da ist das Ende natürlich, dass es nicht mehr nur im eigenen häuslichen Umfeld ist, sondern dass es zu einer Pflege kommt, dass man ins Pflegeheim muss. Dann braucht man auch da eine Lösung, was passiert mit dem Eigentum, mit der mhm. Wiedervermietung, mit den Einnahmen. Aber vom Kern her ist es doch sehr, sehr interessant in einer Gesellschaft, wo die Alten wirklich vereinsamen, äh, ein Lösungs. Weg zu finden, Gemeinsamkeit zu schaffen, über mehrere Generationen, mehrere, die eine ähnliche Idee haben und äh, sich vielleicht auch einen Spaß äh, dran machen können, so ein Objekt zu stemmen, auch wenn da ein paar juristische und monetäre Probleme drin sind. Und da gibt es eigentlich noch folgenden Zusatz. Wir haben jetzt gesprochen über GBRs als Gesellschaft, wir haben gesprochen über WEGs also über wohneigentumgemeinschaften Und äh, aus diesem ganzen Seniorenbereich ist ein dritter Punkt gekommen, nämlich Genossenschaften zu bilden, also auch Anteile zu erwerben. Da kann man das noch ein bisschen interessanter machen, wenn einer mehr Geld gibt und der andere weniger, hat einer mehr Anteile und der andere weniger. Also es ist der klassische Genossenschaftsgedanke, bei dem es auch, wenn es richtig gut gemacht wird, steuerliche Vorteile gibt. Da haben wir ja auch mehrfach drüber gesprochen. Und ähm, ein ganz interessanter Ansatz ist dabei auch, äh, das gefällt mir einfach vom Wort so gut, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, Mietshäuser-Syndikate. Es hat sowas Kriminelles, da stelle ich, stell ich sagen, mir ich so nur
1: Verbrechersyndikat, Nadelstreifen,
0: Typen, weiße ja. Lackschuhe, <lacht> tief in die Stirn gesetzter Hut ja. und sowas an. Nee, ähm, das ist sicherlich ein bisschen ein reißerischer Name, kann man auch ein bisschen googeln, gibt es eine Webseite dazu, ist aber eigentlich ein Verein, der den Betrieb so einer Immobilie macht wo es nicht nur die eigenen Privatbereiche gibt, sondern auch einen gemeinsamen Bereich, also gemeinsam essen, gemeinsam kochen, wird noch mal komplexer. Wir haben gesagt, ja, das wird je mehr teilnehmen, desto schwieriger. Kann aber wirklich an der Stelle ein interessanter Ansatz sein, über diese Genossenschaften, ich sag mal, die mangelnde Familie auszugleichen und zu einem Ansatz zu kommen, deswegen auch am Anfang der Name, ähm, gemeinsam äh, statt einsam. Hm.
1: Klingt spannend. Klang jetzt so ein bisschen dein, dein Syndikat ein bisschen wie so eine riesen Erwachsenen-WG. <lacht>
0: ähm, ich habe mich damit beschäftigt. Ähm, es ist ein bisschen Erwachsenen-WG, aber am besten gefällt mir der Vergleich mit der Schrebergartengemeinschaft, mit dem e.V., mhm. denn da wird dieser GbR-Vertrag, über den du gesprochen hast, dann in eine Satzung, in eine Vereinssatzung geführt. Und äh, wer das sich als Spaß mal machen möchte, es gibt Mustersatzungen für solche Kleingartenvereine im Internet. Klingt
1: spaßig. Hormass.
0: Und da ist all das an Problemen angesprochen, wenn man länger was gemeinsam betreiben möchte. Übers Gemeinschaftseigentum, die Pacht, die wir zahlen müssen, wie in Führungsgremien entsteht, was man mit einem treibt, der seine Pacht nicht mehr bezahlt. Also wer sowas mal angeht, meine persönliche Empfehlung, lest euch eine Mustersatzung von dem Kleintierzüchterverein oder vom Kleingartenverein durch. Es ist eher das Wir-WG. <lacht> okay,
1: also werde ich definitiv tun dieses Wochenende. Kann es kaum erwarten. So, wollen wir mal zusammenfassen? Wir haben jetzt viel erklärt. Also ich glaube, die oberste Regel ist, Verträge macht man, solange man sich verträgt. Lieber einmal zu viel geschrieben und nicht gebraucht, als am Ende vor einer Situation stehen, die man nicht lösen kann, weil man nie darüber gesprochen hat und oder es nicht festgehalten hat. Das heißt an der Stelle, ihr würdet nicht 200.000 Euro verleihen, ohne es irgendwo aufzuschreiben, steckt sie auch nicht gemeinsam in der Immobilie. Es muss geklärt werden, wie nutzen wir die Immobilie jetzt und auch in Zukunft, falls wir uns vielleicht nicht mehr so gerne mögen. Vor allem für Leute, die jetzt zur Eigennutzung kaufen. Wie ist der Finanzierungsanteil und wie ist der Eigentümeranteil? Wer bringt wie viel Eigenkapital? Peter hat vorhin gesagt, muss man sich vielleicht gegenseitig noch ein bisschen Geld leihen, damit beide vielleicht ausgeglichene Eigenkapitalbeiträge haben. Das würde über einen Direktkredit funktionieren. Bitte nicht einfach schenken. Das äh, geht meistens nach hinten los und wird tatsächlich teurer, als wenn man einen Direktkredit macht in der Regel. Wir haben das Thema, was machen wir denn, wenn einer raus will, also quasi eine Out-Klausel sagt man normalerweise bei sowas, kann man entweder so regeln unter sich oder im Rahmen einer GbR, das heißt man gründet gemeinsam quasi eine Firma, die diese Immobilie kauft und in dem Gesellschaftervertrag des Unternehmens sind alle Dinge rund um diese Immobilien und das darin enthaltene Unternehmen geregelt. Wir haben das Thema Finanzierung. Geht man gemeinsam zur Bank? Wer setzt seine Unterschrift runter? Wenn man gemeinsam unterschreibt, ist man nicht gemeinsam, sondern einzeln voll verantwortlich. Also da auch wirklich drüber nachdenken. Und ähm, als letztes haben wir das klärt, wer was mitbringt. Wenn einer sehr viel Muskelhypothek, also sehr viel an der Immobilie selber machen kann, dann schaut, dass das auch entsprechend wiedergespiegelt wird in den Anteilen oder in irgendeiner monetären Weise. Das gleiche gilt, wenn irgendeiner zum Beispiel schon ein Grundstück hat müsst ihr euch bitte vorher beraten lassen, ob das smart ist, auf diesem Grundstück zu bauen oder sich vielleicht doch gemeinsam was anderes zu finden. Und als letztes und vielleicht potenziell tragischstes Thema, man muss auch für den Worst-Case vorplanen. Nämlich, was ist, wenn einer der Beteiligten ausfällt, entweder durch schwere Krankheit, Geschäftsunfähigkeit oder Todesfall? Wie geht man damit um und wie plant man vor, wenn da zum Beispiel vielleicht ein Erbe nachrückt, den man nicht kannte, der fremd ist, der vielleicht eine ganz andere Einstellung zum Thema hat? Muss man vorher mit der Person, mit der man gut klarkommt, geregelt haben, wie man da miteinander umgeht?
0: Und ein Grundstücksgeschäft landet immer vorm Notar und im Grundbuch und den kann man vorher auch um Rat fragen.
1: Genau, das wäre jetzt noch das Letzte gewesen, bevor ihr in so eine Unternehmung startet, geht beim Notar vorbei, lieber jetzt ein bisschen Geld für Rechtsberatung gezahlt, Notare haben das im Daily Business drin, die können euch, Peter hat es vorhin gesagt, die müssen beide Parteien gleichermaßen vertreten, die dürfen nicht parteiisch sein, das heißt, ihr könnt euch da wirklich darauf verlassen, dass ihr dort Hilfe bekommt, bevor ihr in so eine Unternehmung startet. So, ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel Angst gemacht. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, auch über diese Fallstricke zu reden. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man dann gemeinsam, wenn man so eine Unternehmung startet, darüber spricht. Ich glaube, wenn man da nicht drüber reden kann, sollte man sich auch die Unternehmung nochmal überlegen. Von dem her, nicht abgeschreckt sein, sich manchmal finanziell zusammentun, kann einem nochmal ganz andere Objekte ermöglichen und ganz andere Dinge, die man da gemeinsam stemmen kann. Seid nur sicher, dass das einfach geklärt ist. Ich glaube, im Grunde genommen, tut so, als ob ihr mit einem Fremden zu tun habt und setzt eure Verträge dementsprechend auf und dann kann da nichts schiefgehen.
0: Genau, du bildest dich jetzt über einen Feierabend mit der Mustersatzung im Kleingartenverein.
1: Genau, ich mache jetzt einen Kleingartenverein. Und wir treffen
0: uns wieder am nächsten Mittwoch um elf Uhr, wie immer, oder?
1: Genau. Super, das war's von uns. Peter hat gerade schon gesagt, wir sehen uns jeden Mittwoch hier beim Lagebericht, immer mit einer neuen Folge. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und bei Audio Now. Vielen Dank. Und tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, wir sind Ramon Richter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei Audionau und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audionow.